0: Les pieds dans le trail.
1: Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des pieds dans le trail. Alors... Épisode un petit peu particulier parce qu'on s'est quitté sur une annonce de blessure, d'opération et du coup de mise au placard euh, pour l'instant des objectifs. Il fallait donc repenser un petit peu le concept du podcast et essayer de se renouveler pour continuer à être intéressant. Bien sûr, je vous tiendrai bien à jour des suites de l'opération et de la rééducation, mais il fallait tout de même donner un souffle nouveau. Au podcast, j'ai donc décidé d'inaugurer aujourd'hui une nouvelle capsule qui reviendra, j'espère, régulièrement. On vise ici euh, l'inspiration, c'est à destination de toutes les personnes qui ont l'envie, comme moi, de se dépasser et de rester motivé. Alors, l'inspiration, elle vient évidemment de sportifs et sportives qui, au quotidien, se dépassent dans l'effort et souvent performent. En tout cas, personnellement, il n'y a pas que ça, mais ça aussi, c'est ça aussi qui m'inspire et me motive. Pour cette première capsule, j'ai décidé de m'ancrer dans mon pays, la Belgique. Parce que oui, il y a évidemment de grands sportifs, trailers et traileuses, et d'aller à la rencontre d'un des meilleurs trailers belges du moment. On est auprès de Liège, avec le quatrième au classement B-Trail Belgique. Bonjour Guillaume Denef. Salut Benjamin. Alors merci d'avoir accepté euh, d'être le premier à t'y coller. On n'est pas loin de chez toi, on est dans un café, euh, on est à Remouchant. Donc voilà, très très beau euh, terrain de jeu. Et euh, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Je m'appelle Guillaume, j'ai 40 ans. Euh, Je fais du trail euh, ben, en tant qu'amateur depuis depuis une dizaine d'années. Et et je vis dans la région de de Liège et je m'entraîne particulièrement ici dans le coin à Remouchon.
1: Donc tu es Ultra trailer, mais pas que, parce que c'est le trail, c'est pas ton activité principale, professionnellement, qu'est-ce que tu fais
0: Je suis technicien de maintenance pour une compagnie aérienne, donc je, je fais la maintenance de leur avion sous l'aéroport de Liège.
1: Et donc le trail, et plus particulièrement l'ultra, du coup, qu'est-ce que ça représente pour toi en premier lieu, c'est la, la soif de
0: découverte. Donc euh, quand je m'engage sur un sur un ultra, c'est c'est parce que parce que j'ai envie de découvrir le tracé, euh, découvrir des choses euh, des villages, des sommets, euh, juste euh, voir les gens de la région et euh, me faire une idée de du coin où je suis.
1: Le côté euh, connexion à la nature est important pour toi
0: ouais, c'est ce que c'est ce que je cherche en premier, c'est de passer du temps dehors et euh, me ressourcer. Donc euh, oui, c'est
1: très important. Alors T'as un magnifique euh, palmarès quand même, on va citer quelques résultats, même si c'est loin d'être exhaustif. Deuxième euh, aux 100 miles de Nice en 2023, quinzième à l'UTMB euh, 2022, c'est la meilleure performance belge de l'histoire je crois. Euh, premier ici en Belgique au bouquetin récemment, premier au trail du jambon, deuxième au trail de la soupe, ça donne fin, hein il est presque midi. Euh, de quoi es-tu le plus fier dans ta carrière sportive
0: euh, de 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 durée j'espère encore durer donc euh, donc le but euh, c'est de de pas me faire mal et de de prendre du plaisir donc euh, je suis je suis pas spécialement fier d'un résultat je suis content d'être là et de de passer du temps euh, bah avec euh, avec mes collègues de trail c'est tout c'est j'ai, j'ai pas plus de de prétention que ça
1: donc toi dans ta pratique tu cherches pas forcément euh, la, la performance à être premier sur sur certaines courses tu cherches à te faire plaisir qu'est-ce que tu recherches alors ce que je veux d'abord c'est, c'est bien faire
0: les choses et euh, bah, là, ce que ce que je cherche est, euh, c'est de faire euh, ma course le plus rapidement possible et le plus efficacement possible donc après bah, le, le résultat vient ou ne vient pas oui. Mais euh, on va dire que c'est pas l'envie première euh, de, 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 de bien figurer au classement, évidemment. C'est, c'est, c'est quelque chose qui fait plaisir, mais, euh, mais avant tout, euh, c'est le fait de faire le tour qui, qui me motive.
1: OK, mais bon, ça te réussit bien, du coup, quand même. <rire> oui, de temps en temps, oui. <rire> Donc, on a dit que tu n'as pas uniquement le trail et le sport dans la vie. Donc là, je t'ai demandé dans ta carrière sportive, de quoi es-tu le plus fier Et plus généralement, dans la vie, de quoi et es-tu le plus fier une question un peu compliquée, hein
0: Oui, oui. De, de ce que je suis le plus fier pour le moment, c'est d'avoir réussi euh, donc à avoir une vie euh, donc de, euh, d'avoir une vie professionnelle, euh, on va dire un peu un, un peu spéciale, puisque puisque j'ai beaucoup travaillé euh, de nuit avec un horaire décalé et de pouvoir euh, de, de pouvoir euh, ben, euh, à côté euh, pouvoir me développer dans mon sport et,
1: euh, et faire les choses correctement. Ça a été compliqué, ça, d'allier euh, vie professionnelle, finalement vie sociale aussi, familiale, euh, et le côté sportif quand même euh, intense
0: Il euh, y, y a quelques années, je faisais ça assez facilement. En fait, le fait de, de travailler la nuit, euh, on dort un peu moins la journée, donc ça me dégageait du temps pour m'entraîner. Euh, mais bon, on s'entraîne sur de la fatigue, ça veut dire, donc il euh, y a un moment donné où, euh, bah, quand, quand l'âge avance, là j'ai 40 ans, euh, ça devient de plus en plus compliqué, donc euh, je, maintenant je cherche à faire autrement.
1: Donc tu vas un, un petit peu, euh, c'est ça, on sent que peut-être l'âge avance et donc la récup est de plus en plus importante peut-être c'est ça, je, je, je sens que euh, j'ai,
0: j'ai de plus en plus difficile à récupérer, pas forcément de, de, du, du fait que je pratique le sport, mais plutôt de, de mon activité professionnelle. Et donc là, j'ai, j'ai, un, peu, j'ai un peu réfléchi pour, pour faire les choses autrement et pouvoir continuer à faire mon
1: sport comme, comme je le faisais jusqu'à maintenant. Est-ce que ça t'a engendré peut-être plus de, de blessures au genre de choses Tu as déjà été blessé dans ta carrière
0: alors, euh, donc j'ai pas commencé par le trail. J'ai, j'ai commencé par euh, la course à pied. Euh, et Je me suis assez vite dirigé vers euh, vers le marathon. Et donc euh, l'entraînement pour le marathon, euh, ça c'est quelque chose qui m'a occasionné beaucoup de blessures. Euh, c'est pas pour ça que je me suis dirigé euh, vers le trail, mais j'ai, j'ai fini par y arriver. Et euh, depuis que je suis dans le trail. Euh, j'ai, j'ai pas eu de blessures conséquentes. Euh, donc j'arrive à m'entraîner toute l'année sans, sans avoir de grosses de périodes de grosse période d'arrêt euh, pour une blessure ou l'autre. Donc, c'est, c'est un peu l'avantage du trail par rapport à, euh, à l'entraînement pour un marathon, par exemple.
1: Et comment t'expliques ça Que tu t'es plus blessé en un entraînement sur route qu'en nature, sur sentier Qu'est-ce que, Comment t'expliques ça
0: euh, Je passe un peu plus de temps euh, sur la piste avec des entraînements plus répétitifs sur des surfaces planes, et donc euh, c'est la répétition du, du même geste euh, à haute intensité qui, qui, qui pour moi favorise la blessure. Donc euh, le, le, le trail, euh, en s'entraînant pour le trail, on, a, on, on s'entraîne de, 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 de beaucoup de manières différentes, et donc euh, ça, ça, pour moi c'est, c'est, c'est une facilité
1: pour ne pas se blesser. Ça c'est la variété qui permet aussi de ne pas, euh, entre guillemets, abîmer son corps. C'est ça, oui. Et donc, euh, tu en as, as un petit peu parlé, hein, mais euh, comment est-ce que tu es arrivé dans le monde de la, de la course à pied Comment tu as accroché Donc, Tu m'as dit que tu as commencé sur route marathon et puis tu en es venu au trail. Quel a été le cheminement Et on va commencer par chronologiquement le début. Comment tu es tombé dedans simplement parce que
0: euh, bah, on va dire que de, de 18 ans à 28 29 ans j'ai plus rien fait je, bon, voilà, je j'ai fait mes études et puis après j'ai, j'ai eu les copines et puis j'ai pas j'ai, j'ai un peu laissé ça de côté et puis puis un beau jour je me suis retrouvé seul et je me suis dit que bah, c'était, c'était l'occasion de, de redémarrer ça et je, donc j'ai, j'ai démarré par euh, avec euh, des petites courses à pied, avec très vite un objectif euh, bah, là, en ligne de mire, c'était le, le marathon de Bruxelles, je pense que c'était en, en 2013, si je me souviens bien, et donc euh, bah, j'ai, j'ai voulu me préparer en peut-être 5-6 semaines. Euh, voilà, C'est comme, comme ça que j'ai mis un pied dans la course à pied. Euh, et ensuite, euh, donc j'ai, j'ai, j'ai continué euh, chaque année à faire un ou deux marathons, et euh, je suivais en parallèle mon papa qui faisait euh, de l'ultra trail, lui, à cette époque-là. Et euh, bon, il a toujours fini toutes ses courses. Et en 2000, euh, 2016, donc il était inscrit sur la TDS. Mm-hmm. Euh, j'avais pour habitude euh, d'aller le voir sur tous ses sur, sur tous ces, tous ces ultras. Et là, donc, j'étais, j'étais pas au départ, mais donc le but, euh, c'était d'aller le voir après euh, 24 heures de course, euh, quelque chose comme ça. Et quand je suis arrivé euh, là dans le coin, du côté de Chamonix, en fait, il avait déjà abandonné sa course. C'était la première course qu'il abandonnait. Et il y avait toujours une petite ri- rivalité entre lui et moi, donc course à pied et trail. Mm-hmm. Et euh, je... là, je me suis dit, OK, ben, euh, t'as abandonné la, la TDS. Euh, bah, je vais, je vais, je vais essayer de faire cette TDS euh, bah, euh, l'année prochaine, quoi. Okay. Bon, évidemment, il m'a fallu un peu plus qu'un an. Et j'y suis arrivé en 2018, donc euh, je suis arrivé assez rapidement dans l'ultra, en fait. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'ultra que euh, que, j'ai, que j'ai jamais lâché euh, la discipline.
1: Ok, c'est un petit peu un, par un esprit revanchard pour euh, pour ton papa, quoi.
0: C'est ça, <rire> oui, oui, oui. Lui, lui montrer que je pouvais le faire aussi. Il était faire de toi. Ah ouais, oui, maintenant, oui. Euh, il me suit toujours sur toutes mes courses. Et évidemment, oui, c'est un plaisir pour lui d'être là euh, à chaque fois.
1: Oui, j'ai, j'ai vu que c'était souvent lui qui, qui t'assistait sur certaines courses. Ouais, lui ou ma compagne, oui. C'est important d'avoir un bon entourage euh, quand on fait des courses d'ultra et d'avoir des gens qui peuvent peut-être euh, remonter le moral à certains moments et des personnes qui te connaissent bien euh je dirais que c'est même très très important à partir d'un certain moment,
0: on va dire euh, passer passer la mi-course si si on a des des petits moments de de faiblesse, on va dire que c'est la famille ou l'entourage qui qui vont pouvoir hein, nous nous remotiver, nous nous remettre les idées en place pour pouvoir redémarrer donc oui, ça, 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 euh, ça peut faire toute la course, en fait. Tu, 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 tu pourrais très bien l'abandonner sur, sur un détail si, si tu n'avais pas ces gens-là autour de toi. Et eux, ils sont là pour, pour euh, voilà, pallier à, à ta fatigue ou le fait que tu ne puisses plus penser correctement et euh, pour te, te mettre sur le, le droit chemin.
1: Donc, capital d'avoir vraiment ce bon entourage quand tu fais ce genre de course. Quoi. Ça, peut, ça peut changer la donne sur une course
0: Oui. Il voilà, euh, bon, y, y a aussi l'expérience qui joue pour eux. Donc, euh, d'où la part, l'importance de les, les briefer avant la course, sur ce, ce qui pourrait arriver, euh, la manière dont euh, ils doivent réagir. Et donc, euh, on va dire qu'avec les années, ben, ils s'améliorent aussi.
1: Et donc, c'est, c'est important de, de bien prévoir son plan de course, notamment de, à ce niveau-là, au niveau des, des gens qui t'entourent. Mais toi-même, quand tu prépares une course, comment tu, comment tu t'y prends alors, euh, ben cette année, il m'est
0: arrivé euh, quelque chose ben, qui ne m'était jamais arrivé. C'était d'abandonner euh, sur un ultra, même si je suis assez jeune sur la discipline. Et euh, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas prévu tous les scénarios. Et donc, euh, le moment est venu quand, donc, après, euh, après 12-13 heures de course, quand, quand, quand plus rien n'a été, en fait, c'était un long chemin, chemin de croix jusque-là, donc, euh, sur l'UTMB en mm-hmm. 2023. Et euh, quand je me suis retrouvé avec, euh, en fait, euh, donc j'avais des objectifs en tête, euh, je me suis retrouvé un peu désemparé, en fait, à plus savoir quoi faire. Mm-hmm. Et euh, ben je, 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 je me suis rendu compte que je ne m'étais pas préparé à ce genre de choses et que j'avais pas préparé non plus mon assistance à ce genre de choses. Donc en fait, eux, ils étaient. Ils, moi, je devais comprendre que je devais faire la, la course autrement. Et eux, ils étaient là pour, pour aussi me, me briefer dans ce cas-là. Mais, oui, oui. Il ouais, on n'avait pas prévu ce cas de figure-là. On mm-hmm. n'avait pas prévu ce cas de figure-là. Et donc, on s'est tous un peu retrouvés désemparés. Et euh, voilà, ça c'est sur le départ un abandon. Donc, ça, c'est, c'est quelque chose qui, j'espère, dans le futur, euh, n'arrivera plus. Donc, ce n'est pas, c'est, c'est pas de leur faute, c'est, c'est de ma faute mm-hmm. de pas avoir tout prévu. Mais euh, voilà, c'est le genre de choses qui arrivent quand, quand, quand tu ne penses pas à tout,
1: en fait. On apprend de ses erreurs, finalement, quand même.
0: Ouais, oui. Je suis content que ça me soit arrivé et d'ailleurs euh, sur, mon, sur, le, sur le print screen de mon, de mon écran, j'ai la photo de moi juste avant mon abandon, euh, comme ça quand j'ouvre mon, mon ordinateur je, je, je sais que voilà, ce qui m'est arrivé, que je ne dois, dois pas oublier ce moment en fait et, euh, et, et le garder en tête euh, voilà, pour le futur
1: mais, donc, oui, c'est ça, Je voulais en parler de, ça, de cet, a, cet abandon malheureux, euh, l'UTMB euh, 2023, mais donc T'as pas prévu les cas de figure, mais qu'est-ce qui s'est passé, toi comment, comment tu t'es senti qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a pêché, en fait À part le fait que vous n'aviez pas prévu ce cas de figure, mais concrètement, qu'est-ce que tu as ressenti Là, je sais pas si tu vas pouvoir tu tout... Si, si,
0: je veux bien parler. En fait... Euh... Dans le, le trail, tu, tu vas peut-être devoir couper parce que ouais. c'est pas dans le. C'est, gaz, t- c'est le niveau gastrique. Voilà, donc ouais. Euh, ouais. Après, après 30 km, j'ai eu de gros problèmes gastriques. Mm-hmm. Bon, je vais, pas, je vais pas faire de dessin, mais ça m'a suivi jusqu'à Courmayeur, donc pendant 6-7 heures de course. Mm-hmm. Et en fait, euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, ça m'a sorti de ma course complètement. Donc au lieu de penser à ce que je faisais, de, de, de sentir mm-hmm. de sentir mon état et de, de courir en fonction en fait je me suis totalement déconnecté de ça et je me suis concentré juste sur ce qui, ce qui m'arrivait mm-hmm. et sur mon chrono alors que c'était pas euh, donc le, le problème c'est que il y a un moment donné euh, j'ai, j'ai fait attention qu'à, qu'à mon temps parce que je, je, je n'arrivais plus à courir en fonction des sensations parce, parce que <rire> Parce j'étais, que je, j'étais, je, malade, ouais, je, ouais, j'étais oui, malade. Oui, j'étais malade. Oui. J'étais malade et donc, euh, ben, en fait, j'ai, j'ai, j'ai été dans le rouge, de, 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 de plus en plus loin, de plus en plus loin, jusqu'à un moment donné. En fait, j'ai dépassé tous les seuils d'alerte mm-hmm. et euh, ben, que je, je, je me suis retrouvé dans une position où c'était plus, c'était plus possible de continuer ouais. à, ce, à ce rythme-là. C'est, ça allait être difficile de continuer même en marchant. Mm-hmm. Maintenant, avec le recul, c'est ce que je me dis, c'est que. Et, et c'est pour ça que euh, je dis que je pas pensé à tous les cas de figure, c'est-à-dire que euh, euh, ben je, je devais prévoir le fait que ça n'aille plus du tout et que je finisse ce tour euh, en marchant, si jamais. Mm-hmm. Mais, euh, mais voilà, j'ai, dé, j'ai dépassé euh, tout, tous les voyants et, euh, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à ce que je me retrouve dans un état où, euh, où ce soit simplement difficile de marcher. Mm-hmm.
1: Ici, tu as l'air de, de l'accepter, de l'avoir bien, bien digéré sans, sans mauvais jeu de mots. Mais euh, sur le moment même, qu'est-ce que tu as ressenti euh, par rapport à cet abandon Parce qu'en en fait, ça peut arriver à n'importe qui, débutant, euh, professionnel, élite, peu importe. Euh, et ça doit être évidemment décevant, une course que tu prépares assez longtemps à l'avance, surtout l'UTMB. Euh, qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment même euh, Ce que j'ai ressenti, j'ai de
0: la tristesse. Mmh. En fait, euh, parce que quoi, tu te tu, tu, tu prépares pour deux ou trois courses, euh, même pas trop, on va dire plutôt deux sur l'année. Mmh. Et euh, bah, tu t'as pas, t'as, t'as pas beaucoup d'occasion de te refaire, surtout en fin de saison comme ça. Donc, euh, et surtout, le, enfin voilà, l'UTMB c'est, c'est très important pour moi. Mmh. Euh, ouais, de la tristesse et euh, bah, le, fait, euh, le fait d'avoir été mauvais, euh, pas, pas physiquement, mais euh, voilà, de ne pas avoir bien fait les choses. donc euh, bah, c'est, c'est pour ça que j'ai, j'ai voulu rebondir assez rapidement en allant à Nice et en essayant de terminer la saison, on va dire, euh, sur une bonne note. Voilà, ce n'était pas prévu euh, au départ, mais euh, bah, là, le, là, là la, 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 la vision, c'était tout, tout à fait différent. En fait, ce que je voulais, c'était, c'était, c'était démarrer cette course et la finir à tout prix. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai, démarré, j'ai démarré ça euh, avec cet état d'esprit. En fait, euh, ça a bien fonctionné.
1: Tu es revenu un petit peu euh, gonflé à bloc et tu avais envie de, de te prouver plutôt à toi-même que tu pouvais euh, performer sur cette course-là Enfin, oui, ce que je voulais, c'était, euh, c'était me dire
0: que j'étais capable de boucler un 100 maïs. Euh, voilà, alors je j'ai, 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 suis arrivé sur cette course euh, en essayant de préparer un peu mieux les choses. Euh, parce qu'en fait, euh, quand je suis arrivé à, à l'UTMB, euh, le, le fait que j'ai une petite expérience, il y a quelques. Qui, quelques aspects que j'ai laissé de côté en me disant que de toute façon, euh, l'expérience, euh, voilà, euh, on va dire, euh, a, a, a planier tout ça. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que, euh, voilà, que tu ne tu, tu, tu dois rien laisser au hasard et que, te, tu, voilà, au niveau de l'alimentation, les jours avant, voilà, c'est pour, pour moi, en tout cas, c'est capital. Mm-hmm. Et euh, si j'y fais pas attention, ben, directement, j'ai le retour de bâton euh, après. Donc, voilà, là, je suis arrivé à Nice en, en faisant attention à ce que ce que je faisais les jours avant, à ce que je mangeais et pour, arriver à, pour arriver à Nice euh, sur la ligne de départ avec, euh, avec un estomac euh, prêt, pour faire la, prêt pour faire la course et ça a tout changé
1: et donc dans, dans ton entraînement euh, presque au quotidien euh, comment, comment est-ce que tu, tu fonctionnes pour t'entraîner est-ce que tu as un coach est-ce que tu, tu suis un entraînement particulier et même au niveau euh, justement de l'alimentation est-ce que tu fais attention au quotidien ou pas forcément nutritionniste, même au niveau de la préparation mentale. Donc voilà, il y a beaucoup de questions, mais globalement, ton entraînement, est-ce que, comment tu l'appréhendes Alors, je n'ai pas, j'ai pas de coach, parce que ben, simplement, je,
0: j'ai toujours fait ça pour le plaisir, même si, euh, des fois, sur certains aspects, euh, je, je, je me doute qu'il y a, y, a euh, enfin, y a des choses à améliorer. Mm. Euh, mais bon, la, la motivation, euh, voilà, elle, elle vient du fait que je puisse faire ce que je veux, quand je veux. Donc ça, c'est ma motivation première. Quand, je, quand j'ai envie d'aller courir deux heures, je le fais. Quand j'ai envie d'aller courir lentement, je le fais. Plus vite, je le fais. Et donc, euh, c'est pour ça que je n'ai pas, j'ai pas forcément envie d'avoir un coach. Mmh. Et euh, l'alimentation, ça, ça, ça s'est fait euh, plutôt très progressivement. Euh, je me suis adapté euh, avec les années, en fait, sans vraiment m'en rendre compte. Et maintenant, quand je compare euh, mon régime alimentaire euh, actuel avec euh, ce, que je, ce que je mangeais il y a dix ans, c'est, mmh. c'est tout à fait différent, en fait. Et euh, bah, je, ouais, je, je suis allé vers une alim- alimentation, on va dire, euh, beaucoup plus équilibrée, euh, Finalement, je fais attention à tout, mais sans, sans effort.
1: Ça vient naturellement avec la pratique. Finalement, tu dis, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de, de prendre du plaisir. Et donc, ça passe aussi par, j'imagine, physiquement, euh, voilà, et du coup, l'alimentation. C'est ça. Tu, en fait, tu, 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 tu sens après que bah, si, si, euh, si, si
0: tu manges mieux, tu, tu, tu te sens mieux. Et donc, euh, bah, oui, ça... Ça, c'est un plaisir de manger comme ça, et puis, euh, et puis de, de pouvoir aller courir sans me dire « ok, je suis, je suis trop lourd » ou « je suis fatigué parce que j'ai mangé trop de sucre ». Mmh. Et puis après, c'est plus compliqué. Donc euh, ouais c'est, c'est quelque chose que maintenant, mon alimentation, je, je fais attention sans faire attention. C'est un peu, c'est
1: un peu spécial. D'accord. Et euh, au niveau du du mental, parce qu'on sait que courir sans septembre borne, euh, il faut faut euh, être quand même costaud mentalement. Est-ce que tu fais une préparation spécifique ou pas spécialement Euh, Je ne fais pas de préparation spécifique, mais j'essaye de... euh,
0: J'essaye de... euh, de me rappeler euh, pourquoi je suis là dans dans les mauvais moments et euh, ce, 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 ce que je veux et, euh, et de m'émerveiller de ce qui est autour de moi, donc euh, en général ça, ça suffit pour, pour faire ma course. Je n'ai pas, pas de coach mental, mmh. et euh, je, je lis rien, pas, pas de documentation en ce qui concerne mmh. ça. Voilà, le, L'amour euh, du sport te suffit
1: quoi. C'est ça ouais. ouais. Et donc tu cours, tu fais attention à ton alimentation, est-ce que tu fais aussi un peu de renforcement musculaire ou tu es uniquement dans la, dans la course et, euh, et où Port croisé, type vélo et, euh, et natation, ou est-ce que tu es concentré à 100% sur la course euh, Je fais un peu de renfort à l'occasion, ouais, avec
0: un, un coach, j'en ai fait un peu l'année passée. là euh, je, vais, je, vais, je vais redémarrer, parce que voilà, je sens qu'il y a quelques faiblesses. Mm-hmm. Euh, je préfère aller travailler là, là comme ça, avec quelqu'un qui peut me, me conseiller. Euh, et ensuite en ce qui concerne euh, entraînement croisé on va dire que ben, j'apprécie faire du vélo mais euh, ben, il, faut, il faut que les conditions soient là donc euh, l'hiver c'est un peu plus compliqué par contre euh, l'été je le sors euh, avec beaucoup plus de plaisir
1: et en termes de volume es sur, sur quoi j'imagine que ça change beaucoup de semaine en semaine mais euh, voilà, tu essayes d'avoir euh, quelle fréquence de sortie ah ouais, c'est variable euh, on va
0: dire que une semaine normale hors saison. J'essaye d'être en 10 et 12 heures et puis l'été quand je peux doubler doubler ça. Et voilà donc bah, je j'essaye de faire 450 heures, 475 heures d'entraînement course à pied par an, ça c'est ça c'est mon objectif. J'ai pas j'ai pas d'objectif de kilomètres mais c'est plutôt voilà, en, en dénivelé. Mmh. Euh, d'avoir un, un, certain, un certain but aussi, euh, donc euh, voilà, l'important pour moi c'est les heures et le dénivelé, euh, c'est, pas, c'est pas forcément les kilomètres, et puis, euh, et puis euh, voilà, ça varie de, de semaine en semaine.
1: D'accord, et donc je l'ai déjà dit, es quatrième au classement euh, bitrail belgique, bon, je sais pas si pour toi ça veut, dire, ça veut dire beaucoup, ça peut être peut-être une question, est-ce que c'est, un, c'est important euh, ce classement ou pas forcément C'est pas important en fait,
0: euh, bitrel, il faut être là euh, aux bonnes courses au bon moment. Donc, si tu veux viser le classement ben bitrel, il faut faut être bon évidemment. Il faut faut aussi choisir les bonnes courses. Donc, euh, euh, bah, je cours pas pas pour bien figurer au classement bitrel. Donc, euh, bah, si si je suis euh, dans les premiers, tant mieux, mais c'est pas quelque chose de ce n'est pas quelque chose qui est hyper important. Pour moi, ce que je veux d'abord, c'est, c'est, c'est choisir euh, les courses auxquelles je veux participer et mm-hmm. les faire parce que, parce que j'ai envie d'y être, pas parce que, pas parce que j'ai un classement arbitral à, à défendre.
1: Mais en fait, je parlais de ce classement parce que quand on regarde, les, donc toi, t'es quatrième, les trois premiers, et même après, il y a peu de gens, et dans les femmes aussi, il y a peu de gens qui habitent en Belgique. Il euh, y en a beaucoup qui sont euh, en France, en Suisse, ailleurs. Est-ce que, justement, tu parles de, d'essayer de, d'emmagasiner pas mal de dénivelés sur l'année Est-ce qu'en en habitant en Belgique, c'est quand même facile de pouvoir s'entraîner à des ultras euh, qui sont plutôt type montagneux comme l'UTMB ou même Nice Il y a pas mal de dénivelés. Est-ce que c'est facile quand tu es en Belgique
0: Jusqu'à présent, j'y suis toujours arrivé. Alors, euh, il faut habiter dans la, pour moi dans la bonne région, déjà, bien, bien qu'il y en a qui arrivent euh, sans habiter spécialement dans une région euh, vallonnée. Euh, je, je dirais que euh, c'est plus facile d'être performant sur ultra en, en habitant en Belgique qu'être performant sur des courses euh, de, de courte ou moyenne distance euh, en montagne. Si, si, si je voulais aller faire, euh, me spécialiser dans des courses euh, de 40 km euh, en montagne, pour moi, ça, ça, ça pourrait être un peu plus compliqué à préparer que, qu'un ultra où, où finalement... Il n'y a pas que l'aspect euh, performance à 100% qui joue, c'est un peu aplani par, par d'autres choses. Et donc, tu, 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 si, si tu es un peu meilleur dans d'autres aspects de l'Ultra, ben ça, ça peut jouer en ta faveur. Et donc, euh, tu, tu, tu peux faire ça en Belgique.
1: D'accord, c'est important parce que le, le pays n'est pas forcément connu pour, euh, pour son dénivelé et l'aspect montagneux du pays. Quoi. Ouais.
0: Non, non, non. Bien que la région là où je, là où je m'entraîne, Remouchant et Ouai, pour, pour, pour moi, ça, elle, elle regroupe tout, tout, ce que tu peux, tout ce que tu peux retrouver sur un ultra, le retour en, en petit format, mm-hmm. mais, ça. Mais, mais ça permet de, 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 d'un, peu, de, de, d'un peu rencontrer toutes les conditions, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que j'aime m'entraîner dans cette région.
1: Tu vas parfois t'entraîner à l'étranger quand même
0: L'été, oui. euh, bah, L'été, toutes mes... Toutes mes vacances, je les, je les passe à ça finalement, euh, mm-hmm. voilà, c'est, c'est, c'est mon hobby, donc euh, ça, ça, ça me fait plaisir et dès, dès que j'ai l'occasion, ouais, je, je pars à l'étranger pour, pour m'entraîner un peu.
1: Donc on sait que le trail, on, on en a parlé en off, mais le trail et l'ultra, ça devient des sports de plus en plus médiatisés euh, dans les médias traditionnels, mais aussi et surtout euh, sur les, les réseaux sociaux, notamment avec les sponsors, on voit un Salomon, Oka, même Garmin, ils sont assez actifs et ils poussent, j'imagine, les athlètes à être de bons communicants en plus de performer. Toi, finalement, tu es assez discret. Hein un, un compte Strava, un compte Instagram, mais pas spécialement fourni. Ça t'intéresse pas de, de te médiatiser euh... Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir d'autres
0: contacts avec euh, les gens du milieu. Donc, euh, on va dire que ce travail, même Instagram, ça m'aide à communiquer, de, de finalement rencontrer euh, d'autres euh, coureurs. Maintenant, c'est clair que euh, bah, moi, je ne suis pas contre le fait d'avoir un peu, un peu d'aide, mais euh, ce n'est pas, c'est pas ce que je cherche en premier, si, si, si ces comptes-là... Euh, euh, voilà, euh, peuvent, euh, peuvent m'aider euh, pour avoir un peu de support, tant mieux mais euh, bah, s'il n'y si, si a rien qui vient euh, c'est, pas, c'est, c'est pas quelque chose qui va, qui va m'inquiéter euh. mm-hmm. je, je, c'est plus vraiment pour la communication avec, avec les autres personnes euh, et pouvoir parler un peu, un peu de ça et euh, peut-être un peu
1: les inspirer mm-hmm. l'échange avec la, la communauté finalement oui c'est ça et, euh, et donc, tu es quand même sponsorisé par euh, Trax et Oka. Eux, ils t'obligent à rien à ce niveau-là si si. si, si, autant Trax qu'Oka. voilà, Tu as quand même un petit contrat où
0: euh, voilà, tu as quelques obligations. Et donc euh, c'est ce qui est différent et qu'avant, même si ça fait pas 20 ans que je suis dans le milieu, avant il suffisait d'être sur la course avec le bon t-shirt et puis, euh, et puis c'était suffisant. Maintenant, maintenant ce qui est important c'est les réseaux sociaux. Euh, plus qu'être là sur la course, finalement. Si tu fais de bonnes vidéos, bonnes photos sur les réseaux sociaux, euh, mmh. on va dire que ça va, ça va beaucoup plus t'aider que d'être là sur la course avec le t-shirt ou sur le, euh, sur le podium. Donc, euh, bah, il si, euh, y a des obligations à respecter. Et puis, voilà, euh, j'ai, j'ai, j'essaye, j'essaye de les respecter euh, du mieux que je peux. Évidemment, c'est plus facile euh, dans un beau bon décor, à la montagne, euh, euh, que, que l'hiver, quand tu fais ton entraînement quotidien... Euh,
1: dans le noir donc toi Guillaume on l'a dit tu t'es pas coureur professionnel trailer professionnel tu as un métier à côté est-ce que ça a été une volonté un jour de, de devenir pro ou pas forcément
0: ça a jamais été une volonté et puis après je me suis fait bah, assez vite une raison parce que si, si tu regardes euh, si tu regardes un peu les coureurs qui ont autour de toi euh, on va dire qu'ils mettent un pied dans, dans le trail et même dans l'ultra de plus en plus jeunes. et donc je me suis, me suis retrouvé assez vite avec l'évolution de, de l'ultra euh, de, sans le vouloir dans, dans, dans les vieux quoi. Dans, à 40 ans en fait euh, c'est quelque chose qui était, pas, qui était au était encore la performance il euh, y, y a 10 ans c'était plutôt des gens de, entre 35 et 40 ans donc de mon âge et en, en 10 ans, ça, ça a tellement évolué en fait que euh, ben, je, je suis devenu vieux très très vite en fait. Et donc, euh, quand je regarde autour de moi, ben voilà les, ceux qui performent et euh, voilà qui ont qui, qui pour avoir une carrière ils ont, ils ont plutôt 25 ans que, que 35. Donc, mmh. euh, Donc, euh, pour moi, c'est pas. Je sais sais que c'est fini et que que ce sera sera toujours un
1: hobby. Après, on l'a déjà dit, tu performes bien. Et puis, quand on voit euh, certains ultra-trailers, ils ne sont pas forcément jeunes, ceux qui performent, si. Kylian Jornet, Mathieu Blanchard, euh, euh, François Dahen, des gens comme ça, ils ils sont plutôt proches de ton âge que que des 25. Ouais, et euh, on
0: va dire que c'est. C'est, c'est peut-être même un peu l'exception. Ouais. Parce que euh, ouais, si, 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 si tu regardes même un, un classement UTMB, euh, tu, tu, tu vas vite te rendre compte que dans les cases premières, ce sont les plus vieux, en fait. Ouais. Donc euh, tous tout, tout ceux qu'il y a autour d'eux euh, sont beaucoup plus jeunes. Mais oui, eux, eux ont plus ou moins mon âge. Ils sont, ils sont tous un peu plus jeunes, mais euh, mm-hmm. ils, ils sont dans le milieu depuis, de, depuis très longtemps. Mm-hmm. Et euh, bah, je pense que l'expérience leur permet de aussi de rester compétitif euh, malgré, euh, malgré le âge.
1: Il faut peut-être avouer aussi que pour en vivre, donc professionnel, c'est, l'idée c'est d'en vivre, en Belgique, ça doit pas être évident. Ouais, on a peut-être un peu moins de support
0: qu'en France, maintenant, <rire> en, euh, ou en Suisse. Moi, je peux pas... Euh, voilà, je, vis, je vis ni en France, ni en Suisse. Euh, voilà, je, connais, je, connais, euh, je connais un peu euh, bah, tous les, les meilleurs trailers en Belgique. et Je sais que tout le monde a voilà, des, des difficultés. Euh, voilà, si, si, tu veux faire, si tu veux bien faire les choses et te dégager un peu du temps euh, et, et donc peut-être avoir euh, travaillé un peu moins à côté, euh, mais c'est, c'est, c'est compliqué pour tout le monde en fait parce qu'il n'y a, a pas un support énorme mais euh, bon, il n'y a, a personne qui est prêt à miser sur toi. Ou, euh, enfin t'aider pour, pour pouvoir en vivre complètement donc mm-hmm. euh, moi, je connais personne en Belgique qui qui, qui, qui vit euh, qui vit du trail ou de l'ultra trail mm-hmm. même si certaines personnes voilà euh, essayent mm-hmm. ouais.
1: ça même quand on voit finalement à l'étranger euh, on, on, on a parlé mais les sponsors euh, jouent beaucoup dans le fait d'être un, un trailer professionnel finalement
0: Ouais, bah, ça permet euh, donc euh, il, faut, il faut toujours gagner un peu euh, il faut gagner ta vie donc euh, bah, si, 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 le, si le sport ne te permet pas euh, de le faire bah, euh, bah, tu, 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 tu dois pouvoir travailler à côté évidemment bah, il faut pouvoir, si, tu, si tu veux euh, performer et euh, faire du sport à haut niveau bah, il faut pouvoir, euh, faut pouvoir euh, combiner les deux
1: bah, Ce c'est, c'est pas toujours facile donc, on a, on a pas mal par, parlé de, de ta saison 2023. Est-ce que tu estimes que c'était une, une bonne année pour toi, 2023 hmm, Pas forcément, non. <rire> non. <rire> non. Et tes objectifs pour 2024 Tu penses que ça va être une, une meilleure année En tout cas, tu pars avec un, un bon état d'esprit
0: Oui. Alors là, oui. Il y a quelque chose que euh, j'ai, j'ai, j'ai envie de changer un peu ma manière euh, de, 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 de faire les choses en réduisant un peu mon temps de travail et en ayant un peu plus de temps pour moi et donc arriver sur les courses plus frais avec un rythme de sommeil régulier donc je pense que ça, 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 ça peut m'aider à faire mes courses avec le bon état d'esprit
1: Et euh, quels sont
0: les objectifs alors pour 2024 Donc j'irai euh, à Snowdonia donc c'est une course au Pays de Galles, c'est un 100 miles aussi. Mm-hmm. Donc c'est une région que j'ai vraiment envie de découvrir. Je connais un peu euh, Lake District en Angleterre. J'y suis allé plusieurs fois. Et euh, je pense que en fait, ce sont les deux régions euh, du Royaume-Uni euh, où si tu es trailer, tu dois aller Lake District et Snowdonia. Euh, donc Snowdonia, je n'avais pas encore fait. Donc là, ce sera une découverte au mois de mai. Et ensuite, je serai à l'UTMB euh, fin du mois d'août. Euh, voilà. J'ai, j'ai toujours envie de faire et terminer cette course. Mmh. Tu as déjà ton ticket pour l'UTMB Oui, je l'ai eu à Nice l'année passée. En terminant en terminant deuxième, ça m'a permis d'avoir
1: euh, mon ticket pour l'UTMB. Très bien. Et donc, euh, le but du podcast ici, c'est avant tout de montrer qu'on peut être débutant, débutante, en course, et se donner des objectifs plus importants, comme par exemple terminer un ultra. Euh... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, aux débutants, comme moi par exemple, et qui ont envie d'essayer de, de se mettre à cette discipline qu'est l'ultra-trail euh,
0: la première, Le premier conseil, c'est d'être patient. Donc, euh, de ne pas vouloir brûler les étapes. Et bon, si, si on part de zéro, ne ben, euh, pas se mettre un objectif euh, trop élevé au début, en termes d'heure ou de kilométrage. Donc, euh, euh, il faut pouvoir être patient et euh, avoir des objectifs à, à longue échéance, mm-hmm. savoir pourquoi on, on le fait aussi. Et, euh, bah, ouais, c'est, c'est la passion qui prime. Donc pour moi, si, euh, si, si, si tu y vas juste pour te, pour te montrer, euh, ça, 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 ça va être compliqué. Quoi, parce que, euh, parce que ce, ce genre de cours, ça ne se prépare pas en 2-3 mois. Il faut, il faut des années. Et donc... Et donc, euh, bah, si, si tu n'as pas la motivation et si tu n'as pas une vraie, rais- une vraie bonne raison de le faire, bah, tu as peu de chance d'y arriver finalement. Donc, euh, faut, faut, voilà, il faut, faut aimer passer du temps dehors.
1: Et donc, pour, pour terminer cette, euh, cet entretien, on en a déjà un petit peu parlé au début, c'est ce, qui, c'est ce qui te motive, mais si tu devais résumer en quelques mots ce, ce qu'est le sport, le trail et l'ultra pour toi La découverte.
0: Euh, bah, de, de soi et
1: euh, bah, de l'environnement qui nous entoure Est-ce que tu as un petit mot Tu as envie de terminer avec quelque chose quelque, Rajouter quelque chose ici euh, à tout ce qu'on s'est dit bah, Je suis impatient
0: de, bah, de, que la, la nouvelle saison démarre et puis de, de rencontrer euh, mes, mes amis trailers sur les courses euh, voilà. impatient de, de voir le soleil et, euh, et les sentiers
1: eh bien, merci beaucoup, Guillaume Deneuve, d'avoir répondu à, à mes questions. Eh bien, je te souhaite avant tout d'être épanoui dans la vie, comme, euh, comme dans le sport. Merci, Benjamin. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié euh, le format et que vous êtes gonflé à bloc. N'hésitez pas, comme d'habitude, à suivre Les Pieds dans le Trail sur Instagram. Vos retours sont évidemment les bienvenus. À très vite.